0: 听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！我们又在空中跟所有听众朋友在礼拜六的早上呢空中相会。那除了空中相会之外呢，最重要的是小黄老师希望每个礼拜六的早上为大家提供一些关于科技、关于社群很多的。呃，新知趋势跟有特色的人物哦，这个礼拜呢，为大家邀请到的这个受访者，我其实自己也非常非常的期待哦。哎、大家会说，哎，小王老师，你怎么每一集都很期待是？是真的，因为我真的很认真在帮听众朋友找啊。呃，那这礼拜我们的受访者其实应该是，嗯，前段时间我就已经听我的家人特别推荐这位受访者说，哎，我们最近啊有听一场演讲。这个主讲者非常非常的有趣，因为他在倡议的呃概念非常的特别哦，叫做台湾用骑的最美哦，类似像这样的概念。那简单来说，大家应该都听得懂，骑就是骑车嘛。所以看来这就是一个真的是对骑车有狂热的狂热的受访者啊、哦。那但是这位我觉得很特别的叫 e d d i 呢，到底为什么他会一步一步的走进骑车的这件事情？以我看到他的一些背景的资料，甚至我因为后来有 follow 他，成为他的呃脸书上一个追踪者我觉得很有趣，因为他自己呢除了经营骑车这件事情，他自己也开了频道，然后呢他就用有点像是粉砖，然后透过 YouTube 呢在推播这个骑车这件事情，也推播这个所谓的台湾用骑的最美这个概念，那这种所谓真的非常上位的概念，小王老师觉得。值得探讨。然后他是一个善用科技跟善用社群的人，而且更重要的是，我身边现在有很多好朋友，最近刚好也是面临到这种，其实还蛮年轻的，可能就要面临到，比如说职场上的一个暂时的休息。那我就觉得，我们今天这位受访者 a d y 呢 a d y Chen 呢，他的整个的这个脉络跟发展，太值得我们听众朋友好好的认识跟了解哦。赶快赶快，有请我们的受访者来
1: 。各位听众大家好，小王老师好，呃、我是 a d y 很高兴有这个机会在空中跟大家聊聊。哦，其实我对外大家比较认得我，其实就是那个 slogan“ 台湾用骑的最美”。那我自己本人个人我是比较，哎，算是比较低调吧，啊、哦。那<笑>我觉得就是说，因为我是以品牌的这个模式来跟大家见面的。嗯嗯。嗯嗯那当然在受访的时候，我当然就是要个人的呈现了哈、哦。嗯、那其实我以前本业都是在汽车销售这个领域，是。后来在某个因缘之下，才进到单车的。我看
0: 到他的背景呢，非常的特别，是，他其实呢，呃，应该是念。机械方面的对吧？专
1: 科对。但是
0: 毕业之后呢，有到有当了很短时间的 OQ 之后，他就很快就转到了汽车业，开始所谓的业务的同仁，<對>以及后来也<對>后来也当了主管了。<是>一路历经、哎、他真的卖过车好多款，好多种。下次我买车，我一定要我<笑>先问他一下了哈。<是>不过这十几年他已经不卖车了，<是>他应该是在二零零六年左右的时候跟脚踏车结缘。有人就是。推坑他送了他一台脚踏车，所以你如果有时候呢<對>要害人家，你就先送他东西。<笑>那我们的 d 艾迪呢，他就得到了一辆脚踏车之后，<是>然后在整个的汽车这个行业里面，应该算是历经了十多年之后，在二零一一年的时候就离开了对差不多汽车这个行业，对，对对然后转换到。单车的场域，然后甚至在单车这个场域里面，后来的发展又非常非常的多元。那要不要也让我们讲一下，到底你<是>目前你看到这个单车的产业地图，或者回到那个好了，回到二零零六开始起好,好不好？ Okay, 好对，汽 <0 6, S 1> 车这件事，对，零六
1: 零零七算是台湾单车领域一个蛮大的一个转折点。大概在零六零七的时候，哦，以我在汽车产业的角度看，零六零七的时候，嗯嗯、那时候在汽车的这个趋势，它有走向这个环保这个往这个方向在走，嗯嗯嗯、所以那时候还蛮流行这个柴油车的。嗯嗯。嗯所以那时候台湾导入很多的柴油车，我在那个因缘，在那个机机缘之下，我进到台塑集团，因为台塑那时候代理一款那个叫做 s c o 柯 a 这个品牌，他因为有柴油车，所以我跳到那边去。那在那个同时，因为那个那个时间有一个我们在环、呃、台湾有一个很重大一个事件，就是我们那时候的油价本来是好久好久才调一次，因为油价跟我们民生是有相当大的关联。嗯，对。那时候呢改成每周一调，哦，哦所以大家对油价就非常敏感的，就说哇，你要车要省油或什么什么的等等。那很不幸的，那个时候刚好遇到一波国际油价大涨，每桶从三十几块涨到一百多块。哇！所以那时候大家全部都在，就是我要买省油的车，然后另外一个效应就是大家买脚踏车，嗯，要来代步，因为可以省油。就跟像我们疫情期间，欧洲很多人都会买脚踏车，因为他们不敢搭大众运输系统，嗯、他为了健康，所以他买脚踏车，所以造成。之前有一大波单车热卖，卖到全世界缺货，其实也就是这样效应。我刚好遇到那一波。嗯
0: 嗯嗯、其实我还是很好奇，从零六年到二零一一年<是>在一一年的时候，因为当时你刚好可能在工作上有个转换嘛。对我。我的意思说，其实我还是非常非常的好奇，而且非常非常的佩服，就是在十二年前，<是>当时你你你怎么会看到一个？刚刚我们在事前聊天的时候，你还跟我谈到叫做。单车运动旅游，它会成为一个未来有市场的产业。我的意思，我现在就在想到，我十二年前到底在<笑>在哪里发昏，在哪里发呆？为什么我那时候没有看到一个单车运动旅游的这样子的一个产业
1: ？这回到大概就零六年的时候，我遇到一个算是我人生一个非常大的一个转变，就是啊、呃，那时候呃 ，Google 地图，我记得好像是在零五年美国已经有了，嗯，那因为零六年。开始骑脚踏车，然后那时候上网看 Google 地图，台湾就一个小小的地图，然后一条路，然后什么都没有，嗯、觉得好可惜。所以那时候都要跟着车队，跟着车团出去骑车。可是到后来那个年底，我发现 Google 地图台湾有了，嗯、我就非常的兴奋，我就把自己想去的地方，透过 Google 地图，然后去找找找找。后来我找到一条算是那时候在北部非常知名路线，叫做平林自行车道。真正的名字应该叫做金瓜寮西自行车道
0: ，金瓜寮西，对,對自行车道<對>这条路应该是影响影响 d 艾迪后来，对我看应该影响后来 d 艾迪后来十几年的发展，然后對對對来来请
1: 。那那时候呢，我就哎、欸、觉得在 Google 地图上面我已经找到路线了，然后也知道要怎么走了，然后我就带着太太家人一家四口，然后开着车带着脚踏车去到平林。啊，然后开始骑那条路线，就走着走着，我就迷路了
0: 。嗯、因为、那个、那个
1: 坦白讲，那边很复杂，嗯、非常复杂，小路
0: 很多吗？还是对它
1: 它，它因为它是沿着溪流旁边，所以你要绕绕很多路才能够走到。嗯、然后走完之后，你又不晓得到底要怎么走。嗯、那我也遇到当场有车友跑过来问说：“哎、嗯，你知,不知道那个什么什么？”说：“哎，我也不是很晓得。”<笑>所以那一次呢，我们就好，我就干脆把它从头到尾把它走完。嗯，走完之后，我在。现场去记那个河流的样子，还有地形，然后回去再用 Google 地图去对照，说我实际上走的路径应该是什么样。然后那时候 ，Google 地图因为刚推出没多久，所以它有后来有新增一些功能，就是你可以在地图上面自己画路线，嗯，然后贴一些连接、贴照片、写文字。嗯嗯。诶，在现在来讲，现在都很简单。可是在以前，那是一个算
0: 是很新的。也是十，就是那个十二。对对。还是更零六年的早候。对，就是零六年的时候。那可能真的是十七八年前的事情。大家赶快把脑袋来往前倒推，倒推。你就
1: 想到二零零六年 ，Google 地图在台湾刚开始的时候。那时候我就运用它，把把这个路线画在上面。是。刚刚
0: 听众朋友我不知道有没有注意听哦，第一个 a d d y 呢，他得到脚踏车之后，<是>他其实自己开始骑脚踏车，然后他也慢慢入坑，<对>拉他老婆、拉小孩等等入坑。<对>然后呢，他有机会还带家人出去旅行。然后那时候 Google 开始准备要进入台湾市场。然后这一次，艾迪带大家去什么金瓜，金瓜辽西自行车道的时候，碰到一个状况，对，就是他想去，但是那个地方呢，感觉上去的人没有很多。然后在过程当中，就是有迷路，<是>自己也迷，是，也看到别人在迷，<对>所以呢，当时他就是他，我我跟听众朋友预告一下，其实我今天预防的时候就发现他是一个非常大心的人，就是他真的是非常佛系的人。那他其实真的可以赚大钱，可是我发现他真的是很保守。不过还好还好，他就是他的这份对自行车还有单车运动的旅游的爱，所以小黄老师觉得他今天一定要马上马上邀他来受访。是，就是你做了这个好心的事，是，你把 Google 的地图，<对>然后你什么用
1: 用它的工具把它画在 Google 地图上面，嗯、然后把它分享到论坛，
0: 告诉人家说正确的路应该是这一条，<对>是吗？对，因为我在现
1: 场看到，就是其实那是算是热门路线哦，但是。因为它那个路径比较复杂，所以常常有人在那边迷路。
0: 而且标示是不是也不是很清楚？呃，就它
1: 标示其实算清楚，可是它因为那边地形复杂，所以它本身就很复杂。啊、<笑>所以呢，那那我觉得，如果能够大家善用 Google 地图去把这个路线先做好功课，你去到现场会比较不容易。造成这样免疫哦， oh, 所以我就把路线画在 Google 地图上面，然后去标注说这个呃一些重要的一个事项，把它标注在上面，然后分享在论坛。因为论坛啊有车友的聚集嘛，所以我相信我有这个问题，<笑>现场有遇到这个问题，我相信全世界、哦，对不起
0: ，全台湾、啊、台北应
1: 该有很多车友遇到同样的问题，所以这一边应该会很多人觉得。会会会有这个需求，对，哎，果不其然，就很多的回应，然后就问说
0: ，是放一般的那种，对啊，就是部落格啦，或者是那种平台，哦，没有
1: 没哦，没有没有那种平台，他有单车板，那当然就很多问啊，哎，那边有没有地方停车，因为要开车去嘛，然后有没有得租脚踏车，啊，有没有地方补给，巴拉巴拉巴的，然后哎，另外一类人他来问，你怎么把这个东西放在 Google 地图上面的？那甚至有些人还不认识 l e 地图，因为这个很棒啊，对啊。那我就一一告诉他说：“哎、欸，有这个工具，你可以怎么样畫畫？就画画画好。然后后来呢
0: ？神秘的电话要来了，大家<对>认
1: 真注意。Mobile One 他有一个讯息发过来，嗯，啊，其实因为以前是没有 Facebook 也没有 Message 啊，那时候其实就是透过这个论坛，然后透过他的所谓的讯息的方式，我看到哎、欸、那个红灯亮了，我就点进去看，他就说：哎、欸，我是 Google。然后呢，这个你这个很特别，欸、你这个你那边那边我那个这样方式很特别。嗯”那我是不是有机会来那个跟你做一些访谈或什么的？然后留下一个电话，嗯、那我就觉得嗯
0: ，一定是诈骗。对，我就第二天
1: 我就<笑>我就用公司的电话，我不用手机，用公司的电话，因为如果是诈骗电话，啊、公司打过去比较不会有问题。我就公司电话打过去，<是>他就当然在讲说啊，他是顾问什么什么。我说我说等等等，你们会不会是诈骗集团？然后他说、哦、不是不是不是不是我们他们是顾问委托的公安公司。然后 ，Google 他在二零零七年，哈、哦，然后要在这个台湾正式推出台湾版，要在台湾正式推出。他们觉得你这个方式很特别，嗯，所以想要来就是把它当成做一个示范。然后我觉得，哦，我听听，我想应该是真的吧。然后他说，如果你不相信，没关系，我明天请 Google 的人打电话给你。嗯，然后在隔天，我果然接到一个女生打电话来，听口音，她不是台湾人。可能是新加坡，可能是香港，我、嗯嗯、搞不好是中国那边规定。嗯嗯嗯、但是听起来他不是台湾本地人就对了，所以他就就是转述一次说为什么想要把我们这个东西放在他们网站上面。我说等等等等等，你刚刚讲的说那些我们这样的规划方式很特别啊，你提供这些工具不就是让我们做这些事情吗？嗯
0: 嗯
1: 、他说是这样没有错，嗯、可是呢，我们没有想到能够把它作为单车路线的规划。我说哦。OK， 那我这样我理解了。其实我要了解说，这家 Google 它为什么会看到我这样的东西？因为我是一个 Nobody， 我就是一个汽车公司的 Sales。以前的媒体环境，嗯，你如果要上媒体、上大公司的东西，他那样你没有一定的身份背景是没有机会的。嗯、<對>是，对，是。他连问我被那个职业什么，他问都没问他在意。他在意的是
0: 為你为什么会、呃、在 Mobile 01上面会发布一个。脚踏车的车道的介绍，应该这样说，路线路线分享。但是你会用他的工具做这件事情，对他来说是，嗯，他没想到有人这么做。对，他到底本来是想拿那个东西拿来做什么？他本来是
1: 点的概念，像他，我后来看他那些示范，很多都是啊，比如说这边有个什么景点啊，类似就像现在的一个打卡点一样
0: 。可是呢，没有
1: 路径的概念
0: 。哦。啊，它
1: 是没有路线的概念。所以你
0: 善用媒体啊。艾迪， <Eddie S 2> 呃，我觉得它是一个很好
1: 的工具啊。<笑>我在可以透过那边，然后让我可以轻松的出去骑车，嗯嗯嗯、然后我觉得也可以透过这样的路线，然后把它分享给呃一样的这个需求的人。所以，我一个很好的一个宅具，把我的想法跟这个路线分,是是是分享给别人，我觉得很棒啊。嗯嗯 OK， 但是这个事情呢，哦，当然，我那时候哦，那当然 OK 啊，我很棒啊，我心里面就是在按下说哇，好爽哦，不
0: 够哎。等一下，你那时候应该要知道给他要点钱呀。是<笑>只是那时候想说不会啊，没想到我的创意得到别人的肯定，是觉得很开心。我觉得
1: 好棒，可是。我觉得我那个好棒是表面的，可是背后我觉得那这里面好像有什么东西啊，我没有 catch 到。啊、我一直在思考这件事情。那那<對>那真
0: 的这个启动，哎、欸，是影响了后来的十几年哦、喔。<對>到现在我们讲话这一瞬间， Eddie 都还应该是那一件事情，对他来说都是刚刚讲的，有点像冰山，啊、我们只看到冰山的表面，可是发现不对，對下面有一座巨大的冰山。那到底那个冰山是什么呢？来，有请 Eddie。
1: 啊，那时候呢，那当然后来就呃，台湾的官网出来，因、欸、为是呃，他们打电话来是，我记得是四月的事情，然后十月二零零七年十月 ，Google 地图在台湾版推出了，嗯，然后刚好、啊、有我首页里面有一个连接，就连到那个地图，我当然好开心嘛，我想说那然后呢，我继续卖我的车。还是，嗯嗯，嗯是因为我那时候已经爱上骑脚踏车了，嗯，但我一直当然觉得，哎、嗯，脚、嗯欸、踏车是非常棒。它其实不是我们单纯认为它只是一个交通运输工具，嗯嗯，嗯也不是单纯的一个这个运动竞赛的器材，嗯，也不是单纯只是一个休闲旅游的一个器材。它其实，在我们台湾这个环境里面，它应该有一个不一样的东西，嗯，但是我还讲不出来，嗯嗯、那时候我还讲不出来。但是 Google 的这个东西，它点醒我，哎、欸，所以。我那时候原先的结论是说，哇 ，Google 地图它可以改变台湾的单车环境。我不不对，不对，不对，我这想法错了。Google 地图它改变的是全世界。我刚好进到这个 Google， 等于是全世界在一个重大转变的一个当口，而且我就身在其中。嗯、那这时候接下来的问题就是说，因为我那时候刚到这家公司没多久，那能不能能够在这边待多久我不晓得。那我一去思考说，我那时候已经四十出头了，嗯那未来呢？我的未来在哪边？好、哦，那或许我能够在职场上面再奋斗奋斗个五年、十年等等的。那五年、十年之后，我是来后悔说当初 Google 哦，我曾经在那边出现过，然后就没了。还是我从这时候开始，我做一些什么样的东西能够跟上 Google？ 然后这个世界改变的时候，我在那时候我已经有一个有一个样子在那边嗯,嗯，所以那件事就。这个就启发我，就每次骑脚出去的时候，我都在想这件
0: 事情。嗯嗯，那那就是冰山哦，开始去想對對對冰山到底是什
1: 么，底下这个结构应该是什么
0: ？嗯嗯、对。那想想出来吗？没有来。后来有做了那么多事，都是在想嘛。對對對来，请请请。聽聽
1: 是，后来就渐渐渐渐得出一个结论，就是说，哦、呃，因为这牵涉到不不管是科技，或是社群，还是这个单车领域哈等等的，我最后得出一个结论，就是说。原先单车在我们的认知、在运用上面，不外乎就是交通运输，不外乎就是运动竞赛，然后<帅>，要么就是休闲，啊，这三个。<对>但是在整个外部环境的调整之下，再加上我们台湾本身的特色，我认为台湾未来会出现一个叫做“哎、单车运动旅游”的这个风潮，而且我认为它未来会渐渐形成一个产业。嗯嗯当然，这产业可能不会很大，但是它会有一块在那边，而且明确就是这个样子。嗯，我觉得我可以在这个领域里面去经营
0: 。小举手，<是><笑>请教一下，刚刚讲零七年的那个启动，我们看，<对>就是我们有机会。好像不小心触碰到那冰山的上面。是。是可是刚刚讲的，就是发现，就是脚踏车这件事情，他刚刚讲的单车的运动的单车运动旅游旅游这件事情，<對>他他跨足就刚刚讲了，跳脱了传统认知的那个最简单的工具，是竞赛跟这个休闲的这个风潮之外的另外的一种市场的一个趋势。那这个我真的还是很好奇，说这东西找了多久？很具体的看到那个市场。然后又找了多久呢？有机会转化成所谓的你后来，因为我觉得最后那个 slogan 是很强啊、呃，听说它已经是一个品牌了，叫做什么？呃，台湾用奇的最美，用奇的最美。<是>这中间可以知道一下大概花了多少时间？你懂我意思吧？淬炼出这件事情，还是然后又花了多少时间淬炼出这个这个 slogan？ 我有，我只是有点好奇。Okay, 好，对。
1: 台湾用起来最美的这个 slogan 的这个想法，是我开始是呃喜欢骑脚踏车之后，我一直觉得我那个心脏这边有一个有一股火一直在那边烧。我觉得说，是不是我只是因为、呃、一头热，然后那时候是跟单车是一个恋爱期。可是呢，因为配合到我们实际上在骑车的过程，我们是从简单到难开始往山上骑嘛。对。那骑到某个程度之后，发现说哦，我找到一个很重要一个。点就是说，我透过骑脚踏车，我可以重新认识这一块我原本以为我已经很熟悉的土地了。嗯 ，OK， 那这时候我觉得这个想法需要透过一个 slogan 来去传达出去。嗯，好、嗯啊，所以就渐渐去慢慢慢去想出一个这个 slogan。那当然，这个 slogan 的这个产生是我在某一次的骑车过程当中突然叼、嗯、想到了
0: 。<笑>但是我刚刚有问，到底多久才叼出来啊？是,是。一年、呃、三年、五年<笑>
1: 、呃。你记不记得那个猫懒曾经有一段时间，因为那个地啊，好像是塌方什么的，所以它停止。嗯、<對>停驶
0: ，对有一些、呃。停驶
1: 的那段时间想出来的，嗯、大约应该是在二零一零一一年左右吧
0: 。二零一一年，对，<以>这个 s l o g
1: 具体的。所以从
0: 零六年开始想，然后大概每一次骑车出去都在想，对，想想想，有一天突然间，亮。就是这一句了，大家都听说啊。听说当然前前后后还是有很多，怎么讲，就是还是有很多小修正啊、微调啊。但是这个台湾用骑的最美的这个品牌，应该真的后来就是一个品牌的概念咯。它变成一个品牌，而且这个品牌呢非常非常的多元的展现。那为了对应到我们这个节目的主题呢，它其实这个多元展现很厉害，因为它出了书，从一一年到现在它已经出四本书了。然后呢，他也有一些这个影片，<是>在网络上的影片，他也很热门，或者是他在社群媒体的账号里面，粉砖啊什么这些也非常的活跃。<是>所以整个这个品牌，我觉得算是怎么讲，非常用一种非常多元的形式在展现着。<是>那我觉得在。当我事前做功课的时候，我其实是看的是还蛮感动的。<是>到底到底为什么可以从想出一个 slogan， <是>然后最后呢会延展出这么多这么多这么多？而且就我所知呢，台湾就是刚刚预防有聊到，<是>台湾有两部破百万的点阅呢的影片，有一支就是我们 Eddie 的作品、啊、到底怎么达成的？
1: 啊、呃，应该是。Google 这家公司的所有的服务，我都对它非常的好奇。从<從>早期的搜寻<從>对，然后到地图，<笑>当然就不用讲那么好。然后因为 Google 它后来收购了 YouTube，、嗯、所以我觉得哎、欸，这是一个大事情，因为当时那时候影音其实连画质都不是很好，然后也没什么内容。可是 Google 为什么要收购 YouTube？ 引起我非常大好奇，嗯、所以后来当然我就因为 Google。你有 Google 账户，当然就可以有 YouTube 账户嘛。可是我是在我是在观察它可以做什么。嗯
0: 。然后我骑
1: 脚踏车的时候，让同步。我在骑脚踏车不是一直在讲说，哎、欸，我那时候常常心里就觉得很热，就是我有股热情。我觉得骑脚踏车真的是非常非常的棒，<笑>所以后来我就透过图文部落格来去传达，说骑单车是一个非常棒的一件事情，希望分享更多车友来投入这样的运动嘛。那但是坦白讲呢，你透过图跟文哦，那第一个文字能力也不见得多好，然后出去骑脚车拍的照片，因为相机没办法带太好的，所以也没办法拍得多漂亮啊。当然还有那个展现的这个平台也会有些限制嘛，所以总觉得好像是隔靴搔痒，那个感觉出不来。那当我找到单车真正让我产生那种感动的是什么之后，我开始在想一件事情，就是我如何透过。图文或是什么媒介来去传达这样的感动，最后结论出来，影片，影片非常非常重要，不是单纯是影像，还包括声音，因为声音这个感觉，通常就是我们一般的，你在所有的媒体通常没办法去表达，那骑单车这一块是可以的，而且那个我们骑单车听到的声音。跟我们一般想象中的声音是不太一样，真的哈。对，这时候外部的环境是平关成本越来越低，设备成本越来越低，我觉得是时候了，因为我认为这一块它会高速成长，所以我那时候才开始拍影片嗯
0: ，所以，呃，刚刚讲成立频道，然后开始大拍、大量拍是一一二年，对，一一一二左右。好，那就我知道可能跟出书也也有一点点连结哈。对，好像。频道成立，但是书好像也是一一年的时候开始要写书嘛。对。那后来好像写完还还有一些纠结。这
1: 个是这样，就是，呃，那时候要跟那个出版社去推荐这个我们的作品的时候，其实出版社因为那时候，你所
0: 以你是自己先想写，没有人邀你，你自己先写了吗？ <Okay. S 1> 还是怎样
1: ？中间有一个专案，我中间有接一个专案， oh, 我在台塑那边被支遣。Oh, oh, oh, oh. 啊！之前之后我去上课，去文化大学上课，上四个月，上完之后，我那时候在上课之时我就自我练习，我自己写一个简报，嗯，就是我要介绍单车，台湾的单车应该什么样，巴拉巴拉的，嗯，刚好那时候中间有一家单车公司，他有推出一个比赛，嗯，有点类似像说像是这个大宝礁岛主这样的概念，嗯他找一个人，他会骑脚踏车，会写部落格，然后然后要自己会 DIY 修脚踏车，巴拉巴拉的，哎。朋友跟我讲说：“哎、欸，这好像就在讲你嘛，<笑>所以我就去因为通通
0: 都会，<笑>对
1: ，没有不敢问。所以我去的时候，我就是提出我那个简报，嗯，就是、嗯、我我去不是问他们说贵、嗯、公司要我来做什么，而是我告诉他们说贵公司可以做这些。嗯、<對>
0: 我觉得你最适合做这些。对，你很适合做这些。<對><笑>他
1: 们觉得哎，好像蛮不错的，后来就采纳了嘛。那这个执行的过程当然就有很多的资料，因为那时候我最主要的呈现的作品就是要写、呃嗯呃、旅游文。”嗯、要分享到部落格，他们会成，他们成立一个公司的部落格，嗯嗯嗯、然后也要分享到社群，所以旅游这个资料本来就有了，嗯、对，嗯嗯、所以后来我觉得这是非常珍贵，因为我是有有架构去执行这件事情，嗯嗯嗯。嗯嗯那因为合约是半年，那有些部分我并没有执行完，因为那时候我刚好遇到八八风债
0: 。啊，对对对，我，对，所
1: 以有些部分没有执行完，嗯，那后来合约结束之后。那我觉得这是一个很珍贵的一个过程，嗯，我想要把它出成书，因为这个过程它可以让一些车友可以依照这个路线继续往下去探寻探索，嗯,嗯,嗯所以那时候有跟那家公司去达成一个那个协议，就是这些资料由我来跟出版社谈，把它做成书，然后当然还再加上后来其他路线，嗯，书那时候是这样出来的，嗯，这是书的部分，嗯，嗯嗯那在后来。呃，我们、嗯、提到前面那个影片那个部分，对我第二本书，其实那时候就导入，就是我一条路线里面就是要搭配一支影片的
0: 概念。嗯嗯,嗯,嗯，我刚想起来了，您有一个那个。影片的流量是破百万，<是>那应该是第一本书发生的事情。对对对对对,对,对那个这件事很重要了。来，我们要帮听众朋友回带一下，因为呢，一一年呢，经历了这个刚刚讲的那个半年的专案，有<是>有话想说，<是>所以有想要写书，<是>那写完之后呢，其实同步呢，它的怎么讲，就是在 YouTube 上面呢，也开始上架一些影片了，对不对？但是 e d d i 不是只是。有点像我们一般所说的蛮干，就是影片拍完之后就把它丢上去，然后就随便你。它不是，它是有经过一些概念跟思考，甚至去做出一些测试的。我要这边要请艾迪，这个东西要慢慢的说，因为这件事很重要，跟我们科技跟社群有关系。来，有请。好
1: ，我其实路线资料都有了。嗯、那些要写人书，那最重要你要出版社青睐，他愿意帮你出啊。嗯
0: ,嗯所以我后来就
1: 是，当然就上网找，最后决定。跟这个城邦的默客，嗯
0: ,嗯，好去谈这
1: 个事情。然后我当然就写信去。总编其实蛮客气的，他就是他的意思就是说，他们其实很少这样子是找外部的记者在作者，他们其实都自己的内部的這個在在写。哦嗯、哼那可是他看我的东西好像不错，那是不是就是要约一个时间要聊、啊？那我在想说，那去我要有一个具有说服力的东西去跟他们说嘛。所以我那时候想，刚好那一段时间我有出一支影片。那那支影片是这样子，因为那时候刚好公部门有提到一个概念，就是台湾最美的省道公路台九线。啊、嗯。那我想说，没有啊，那个如果从骑脚踏车角度来讲，台九线是很漂亮，可是还有一条更棒的地方啊。所以后来就我就我又剪了一支影片，然后那支影片剪出来之后，名
0: 称叫做
1: 哎、欸，台湾最美的十二公里。这个十二公里其实具体的路线就从大到林到五岭到河湾山主光。
0: 呃，就是爬爬上去對、啊，对，因那段是很
1: 难嘛，哦、而且是高山，超过三千公尺，当然就很漂亮。哦，对，嗯、<哼>可是那次影片我觉得很棒，哦、我自己剪的影片让我觉得很棒，<笑>自己生的小孩。<笑>那那时候我想说，哎、欸，我想要做一个实验。YouTube 那时候刚也没有说非常非常热门，然后脸书那时候大家讲说什么，它有那个流量密码，有那个病毒式营销，哇，非常高。那到底是怎么回事？我想要知道一下。所以那时候我影片剪完出来之后，我在 YouTube 它的那个权限，我把设定叫做未公开。嗯，也就是说，你知道这个连接人，你才把它看这个影片。对，它不会出现在 YouTube 的这个首页里面。哦，它不会在那边出现，就是包含你的频道也不会出现在这支影片。嗯，而是我这个连接复制贴到某个地方，比如说贴到社群或是贴到 Facebook， 嗯，才會看到。嗯，这时候我想要去确认一件就是说这支影片从 Facebook 这边出去。他还跑多远，跑多少
0: ？哦、oh. okay,
1: 我记得那天好像是礼拜五，我贴出去之后，我就跑出去骑车，骑了两天，回来看，哇靠，几万
0: ，几万哦！<對>透过 Facebook， 有几万的观看次数送给你。
1: 對,对对对，这个也就是所谓的平台红利时代，脸书的平台红利时代， oh. 不像现在我们贴 YouTube 影片，你的你那个触及率是被降到几乎是你会被想贴，<笑>以前是他非常欢迎这样子。YouTube 里面展现出来流量那个数字哈，比如说，我记得我去谈合约的时候，好像是五万吧，嗯、流量五万。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯最重要是这五万里面有谁在看？哦，年龄啊，地理位置，嗯，还有他大概看哪一段，嗯、我就把那个数字截取出来，告诉出版社莫克是总编说。呃、嗯，因为他有跟我提说，其实现在单车、书籍，单车，说怕不
0: 卖了等等这些。這<笑>我说
1: ，其实骑脚车的人都在，只是现在坊间这些书籍，他们谈的都是要么是自行车道，要么是环岛。其实这些人如果继续骑夹车，都已经跑到高山上面去了。嗯、为什么？因为你看这支影片，台湾最美的十二公里，从两千六百公尺到三千多公尺这一段是大家最想要去的地方。嗯、你看这些年龄层，这些人，啊，不就是我们书的 TA 吗
0: ？哦、我
1: 东西都已经准备好了
0: 。所以 Eddie 做了一件事情。那他把这个影片呢放在 YouTube 上面，放在 YouTube 上面呢，但他没有设公开哦，所以呢，在 YouTube 上还没有被推播什么，任何东西都不会启动。但是他想要测试。到底所谓的我们说的 Facebook 到底有多强？对
1: ,对它病毒营销有多强？对
0: ,对，到底它有多强所以他就把它贴到 Facebook 上，然后他贴完就出去骑脚踏车，回来之后，哇，两天之后发现 YouTube 这边平台的，应该说脸书上也可以看到次数，但最厉害的是 YouTube 的，因为 YouTube 的背后的后台是很完整的，所以这个有点像是导流，它<是>从脸书导流到 YouTube 上。不啰嗦，这几万的人次呢，是在 YouTube 上，是后台是可以看得一清二楚的。<对>然后很惊人的是，它不是只有次数，因为它还有所谓的轮廓，<对>所谓的观众的轮廓、观看者的轮廓。那像刚刚大家也了解的，其实作为一个素人的作者，人家为什么要出你的书？对不对？总编辑要见你，编辑要见你，但他还是要知道说，你告诉我 ，show me the money，show me the numbers。所以我们的艾利就带着这个 YouTube 的这个数,数字呢，过去跟他告诉他说，跟你说，你狂狂，你看看这个数字，这个东西是有潜力的，这就是买家。所以你不出，你就是赔到，了。没有。<笑>所以我相信，我我猜啦，哈，相信编辑应该是被他打动，但到底。打动了之后，后面又怎么样再去做更多的滚动？还有其实我我刚刚跟听众朋友报告，其实艾迪是一个非常非常有大心的人。到底他的梦想是什么啊？我其实蛮好奇。我事前一直拷打他说：“你到底是不是想赚钱呢？你现在每个月到底赚多少钱呢、啊？还你到底做这些伟大的事情，个人品牌，你到底想做什么呢？”<對>介绍一下这几本书好不好
1: ？明字其实的个书名比较长，<笑>我讲概念呢。我的第一本跟第二本是以台湾的不同海拔高度所呈现不、哦、不同的这个风貌而写的书，然后它是路线书，它是一个工具书，也就是说你想要去深访台湾，可以参考我的书去做走榜。这是第一跟第二本，因为它是一个比较大的架构。嗯、第三本是走深度。走入部落，我后来会一直呃深入去走访台湾各地，是因为我发现我们台湾的最大的特色其实就是在地形，嗯，啊，就是以单车旅游的角度来讲，台湾的地形是一个非常非常大的特色，因为我们小小的岛屿有两百六十八座的三千公里以上的高山，然后我们从河西时期到清领日治到民国到现在，其实岛上有许许多多的多元文化。那这些东西都存在我们这个岛内。那因为早期台湾的单车开始在推广的时候，就,就不外乎环岛跟自行车道。但我们台湾不应该只有这些啊。嗯
0: 嗯、所以
1: 后来才想出这个时候跟跟着大家一起进到我们台湾的这个土地里面去，嗯、重新认识这块土地。越在地越国际，你越了解这块土地，其实它相对你就会吸引更多人来去认识它。嗯，所
0: 以,所以就是单车部落中冠线。
1: 第四本的话是做一个整合，也就是说我，我、哦、我们前面提到那个单车运动旅游，我有想出一个架构嘛，<對>就是环岛可以看见台湾的轮廓，零<對>到三二七五，三二七五，我觉指的就是台湾公路最高点五岭。你从海拔零骑到海拔三二七五这个五岭这个过程，你可以看见台湾的高度，你可以看见自己的高度。嗯、然后呢，骑入城乡，骑访部落，你可以看见台湾的深度
0: 。然后、啊，但是，但是它也不是只有，刚刚讲不是只有出书哎，<是>在这个 YouTube 的部分。其实你看，你在这个台湾用骑的最美的这个频道，非常推荐大家可以订阅。那有台湾用骑的最美系列，<是>有什么和他骑出自己的单车故事？这
1: 个跟苏配合的哦、啊，这个是跟苏配,配合的，然后这个也是跟苏配合的
0: 骑坊部落，对，然后单车疗愈系，对。单车环岛、台湾离岛单车游、单车小品、淡水河主题骑游系列，是就是跟这个配合的。对啊，日本单车旅游参访。是，哎，这目前为止已经很多了嘞，很多了，两百多支吧？两百多支。所以你多久 update？
1: 我的路线都是用主题的方式，就是我有想出一个主题，然后就想出一个。就是你可以想成是脚本吧、啊，就反正其实就是一个旅流程啦。但是那个流程当中，我要把我们要拍什么镜头，大概是什么内容，我要先放进去，要跟我太太讨论，然后再出去执行，回来再剪辑这样的。哦
0: 、所以这个频道我刚刚看，最早大概一年一年才不过两支左右，到后来后来就是开始刚刚讲的，可能搭配着书，对，搭配着。呃，比如说，甚至要出版的这种所谓的桌历等等，是是是这，这这个真的蛮有策展的概念的。以我们在学校教书的话，是是我就是会跟你说，是哎<是 S 1> ，请问一下 ，Eddie， 你的这些主题、这些策展是怎么来的？我忍不住要稍微再帮大家再偷问一下，因为这个<好>这可能是毕生的绝学，但是可能要让我们在五到十分钟之内就要偷学了
1: 。我觉得其实蛮单纯，就是说，我觉得台湾很棒，我所谓很棒就是骑脚踏车很棒。那我们要骑什么？当然，你要进来开始骑夹之前，我觉得有一个很重要一点，就是你要有足够的体力跟技巧，因为这里面牵涉到安全。那因为我们台湾有很多的山，所以你如果没有一定的体力跟技巧，其实你没办法进到我们很棒的那一段。好，当你能够进来之后，这时候不外乎一开始当然就看到地形啊、地质啊、植物这些的。可是走一段时间，如果你要走到有深度的话，你当然会碰触到一些族群啊、文化、历史的东西。所以呢，可能有一条每一条路线，你不同的模式去走，它得出来的东西是不一样的。嗯、所以我后来的路线规划都是用主题的方式去进行。我就会去搜寻这些相关的资料、资讯，甚至买书回来看。阅读完、消化完之后，我再去思考如何透过影片的方式来去传递给车友。让他吸引他们。好，如果他没有空去，至少透过影片之后，可以大致了解我们台湾单车旅游或是深度旅行它是什么样的感觉。那你如果觉得有兴趣，你想要 follow 这样路线，我都会提供相对应的路径出来。我非常强调分享这件事情。你去完之后，你如果觉得有所感动、有所感觉，你透过你个人的自媒体，透过演出，或是你喜欢这剪影片，没关系，你把你的感受去传传递出来。网络上面有很多这样的资讯的时候，其实大家看到台湾
0: 会是另外一个面向。我还蛮好奇的，就是老师今天也带了笔电来，<是>到底到底这个背后的后台的数据，我我其实很好奇，因为。我觉得不是观看人次的问题，因为有的人可能就是，是比如说他是比较那种娱乐式的、搞笑的什么，他可能就是那种观看人次动辄就是千万啊、上亿的这种。是是是可是我们现在的这个真的走的可能是比较直感的。<是>然后这个后台，这<是>这个背后的后台，所以我很好奇，就是如果我们来看一下这些轮廓，对这些观众的轮廓，尤其是在 YouTube 上面的观众轮廓，请问他大概的。就是主要的观看者的年龄分布吗？年龄分布，或者国，<是>我真的更
1: 好奇是国家耶。OK， 年龄分布的话，基本上会偏高，大概从三十五到六十五之间。OK，、嗯啊、因为我们我们的属性本来就是大概就是这一块。要有一点经
0: 济能力啊，差不多买，不要太烂的车子，不是像我们骑 Ubike 这种。是，
1: 然后当然男生比例比较高，因为单车运动本来就男生比例比较高。是、嗯，可是。比教会一直持续这些女性蛮多的，连轴度会比较高。是。那另外的话，国籍的话，基本上都是华语区，因为我都不是以中文的为主，所以就是、哦、呃新加坡、啊、呃、香港、澳门、<能>马来西亚。是<能>。另外，我现在都是每一次路线我一定会拍成影片嘛，嗯，所以影片跟书两个是相搭配的。甚至我在书里面都有提供那个连結、嗯嗯、接，你就直接你就 QRCode 扫描一下，你就可以看到这个这个影片，哦、你也可以看到那个路线，你的路线你就可以直接拿去用。这两个要互相搭配，哦、这样所谓的工具书才有这个意义啊。嗯、那但是这些东西要对外去传播的时候，就需要有平台，嗯、就是社群的。嗯嗯、所以我会有粉丝专业會，会会有那个个人连书这样子，好、嗯，嗯哦、这边是发布。或是一些短文，当然是透过这边来去发布，嗯、
0: 这样子、嗯嗯嗯、哦，<對>好厉害！他已经是一个多媒体我作公司的概念，在经营他的这个品牌。台湾用棋的最美，棋脚踏车的棋哦，真的很厉害，很厉害。然后就是影片制作这件事，到底他怎么制作影片？我我有点好奇，怎么开始启动？当初我我发现
1: 单车的感动。用影音来呈现是最恰当的。嗯、所以我在思考说，那我如何透过影音来呈现我单车的感动？那骑脚踏车的这个记录其实蛮简单的，因为你是沿途把它拍下来就好了。嗯嗯嗯、所以你要知道如何长进，好，那当然就常看电视啊，看那些专家什么，对，从仿作开始，对对对对对啊，他他怎么去进行？嗯。当然就是练习嘛。那以前因为以前 YouTube 它的那个解析度比较那么高，没那么高。我大概是从480时代开始的，四八0到720到现在1080为主、嗯、啊。当然，当然现在有些4 K， 但是我现在还是以一零八零为主。早期呢，我甚至会刻意的那个镜头会晃动，因为那是汽车实际上的感觉。嗯。可是现在你屏幕到放大的时候就不行了。嗯。所以呢，当然骑仔要 update， 应该要。要随着这个观看者的他的 device 去决定说，你现在的影片的品质应该是什么样？嗯、这个是在取景的部分，那剪辑的部分就其实就是边做边学。像那支我破百万的那个影片，那是用 PowerPoint 做的，它其实只是照片而已
0: 。哦，可是还是有一些后置啊、<對>声音啊什么这些东西啊。OK
1: OK， 那最早期因为我最重要的是要传达骑单车的感动，所以其实不会有太多的讲话。对，以前上字幕太麻烦了，哦、嗯，真的太麻烦，所以我大概就是一个就是就是影像嘛，就是搭配一些背景音乐，是它当然就是碰触到音乐版权的问题，对
0: 对对,对，所
1: 以我花很多时间去研究这这个东西，嗯，对，到后来那个 YouTube 他有提供一些免费的音乐，哦、而且是可以获利，哎，我当然就开始用它的，可是它毕竟那音乐。不是很好，嗯,嗯，所以后来当然就是花钱，就是用比较专业的，哦、你也没多少钱，一年一年才两百美元而已。哦、那音乐很多啊，你可以完全按照你的想法去找到你适合的音乐。哦、那至于说怎么去搭配，因为我有主题，嗯、所以我今天要出去骑脚踏车的时候，我可以先想说我这一次的调性是什么？嗯，我今天调性是轻快的，还是愉悦的，还是很深度的，嗯、甚至是很严肃的。嗯嗯那音乐的属性，大家就已经有个概念了。嗯、那这时候在起的那个节奏感，就已经先预想好了。那回来再找音乐，其就很快了。
0: 我觉得是一个努力啦，<是>一个努力的过程嘛，所以就麻烦，就麻烦不能放弃。但我知道也一直在努力着，好像没有放弃的吧，的对不对、啊就？
1: 就就在其中啊！
0: 乐在其中。对对对,对、嗯、听众朋友有没有感觉今天的礼拜六早上充满了能量？就是透过艾迪的分享，<是>我觉得就是又看到另外一个傻瓜。<笑>你看啊、哦，哦、辛苦了！就在这个当
1: 下，礼拜六的时间。这个时间只要是天气好，因为我们台北是一个盆地，四周都是山，嗯
0: ，所以我
1: 们不要说是河边自行车道了，山上的那些山路其实都是骑脚踏车的骑士，
0: 哇，对，好棒哦。是，所以我们再回到刚刚 Eddie， 就是一开头他的想望，单车运动旅游是已经成为一个非常有市场的产业，是可以这么说吗？可以这么说，可以这
1: 么说。对，你看嘛，那个呃捷安的旅行社。他的反导团是一直这样在出，嗯、对，当然有一些有一些比较小型的这些团体，他们不管是往山上跑，或是哪边，嗯、那包括在运动竞赛的部分，嗯，好、哦，运动竞赛的部分，其实台湾这样运呃，单车运动竞赛其实也每一年都有很多场在进行
0: ，对，没错，对，听的<對>朋友，时间差不多了，呃，不是节目时间差不多，是你该出门的时间差不多了。好了，我们科技社群悄敲们这礼拜的节目为大家准备的是相当的丰盛，希望大家不是只有听节目，也是差不多该出门的时间了。希望大家又能够呃拥有健康的身体，然后也能够透过这样的一个节目的内容啦，能够得到嗯得以认识更多真的我觉得很有代表性的人物。然后当然当然，小黄老师准备这一集的还有一个自己的心理的私心啦，因为我知道有非常多的伙伴真的都有梦想。那像呃艾迪啊，其实他也是在青壮年的时候吧。开始想要做这样的一个转换，是透过这十几年不断的学习，真的很了不起。自己成立品牌，自己剪辑软体、哦，自己出写书趴格子，我真的是快跪下来，真的太佩服他。谢谢。好啦，也希望能够鼓励到更多收音机前面以及 Podcast 的听友哦、喔。也希望你喜欢我们这礼拜为你准备的节目。那我们科技社群敲敲门就邀大家下礼拜一起再上线，好不好？我们继续认识更多科技社群有趣的。事物，我们谢谢艾迪，谢谢大家，谢谢老师，谢谢拜拜。谢谢